0: Die. Dass man nach dem Konzert nette Gespräche führt, am Merch noch steht und sich austauscht, ist doch auch vollkommen legitim und vollkommen normal. Aber dass da hinten dran jemand anfängt Kontakte aufzubauen, die dann was ganz anderes erahnen lassen, äh, war mir nie bekannt. Ich hätte es auch keinem von uns zugetraut, muss ich jetzt auch dazu sagen. Ja.
1: Proberäume, Konzerte, Merchandise-Stände, Fans, das ist die Welt der Punkband 100 Kilo Hertz. Eine Welt, die durch einen Vorwurf gegen ein Bandmitglied erschüttert wurde. Man muss sagen, zu Recht erschüttert wurde.
2: Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung.
1: Von rbb Kultur. Schon wieder eine Woche rum und trotzdem sind wir noch ganz die Alten. Sonja Koppitz, mein Name, Abteilung, ich würde sagen Merchandise-Stand und der Star auf der Bühne des Alltagsfeminismus ist meine Kollegin, meine Frontfrau, Johanna. Ich bin Hallo. Johanna,
2: Hi. Auf der Bühne stehen eigentlich bei den Alltagsfeministinnen jede Woche, steht da ein Fall aus meiner Praxis für feministisches Coaching. Diesmal eine Punkband, du sagst es unter Missbrauchsvorwurf. Sonja, du bist ja schon voll in die Musikwelt abgetaucht. Bist du eine Groupie? Hast du sowas gehabt Och, in deinem Leben? So Groupie-Momente? Ganz
1: schlimm, nicht ja? ganz schlimm. Ich schäme mich im Nachhinein wirklich dafür. Boybands, ne? Also. Fünfte Reihe Backstreet Boys, das war ich. Äh, die Schule geschwänzt, später war ich dann ein Sing-Fan, Justin Timberlake. Und von dem habe ich sogar mal einen Drumstick vom Konzert mir mitbringen lassen, von dem Kollegen, der da gearbeitet hat. Also, aber dieses Wort Groupie. Und alles, was dahinter steckt, und deswegen auch sage ich, schäme mich, finde ich als erwachsene Frau ganz schlimm, weil die Musikbranche ist ja leider viel rückständiger, als man denkt. Und die Musik in den deutschen Charts wird zu so 85 Prozent von Männern komponiert und das mit diesen Geschlechterklischees geht auch gar nicht. ging ja schon bei den Beatles los, wenn man sich dann hm. mal vorstellt, ich denke da nur so an kreischende Frauen, die BHs auf die Bühne schmeißen, Plakate hochhalten, ich will ein Kind von dir. Total. Geht natürlich aus
2: feministischer Sicht irgendwie gar nicht klar. Und es gibt ja einen tatsächlichen strukturellen macht Missbrauch zwischen den oben auf der Bühne und den Unten im Publikum, gerade mhm. total aktuell, kocht dieser Fall hoch, Lindemann von Rammstein und mhm. den aktuellen Vorwürfen richtig groß. Also, wir sprechen hier am Puls der Zeit. Ja. Und MeToo hat ja auch am Beispiel der Filmbranche gezeigt, wie das sexuelle Übergriffe begünstigt, dieses Groupie und mhm. äh, dieses Machtgefälle. Ja,
1: Ja und genau das passiert ja eben in dem Fall, den wir euch heute in dieser Folge vorstellen. Es geht um sexualisierte Gewalt. Und wenn euch dieses Thema zu hart ist, euch zu nahe geht, dann dann äh, skippt diese Folge bitte. Mhm. Männer haben wir ja nicht so oft hier bei uns. ne? Und, und jetzt auch noch eine Punkband. Wie kam es denn ja, dazu?
2: Die Band hat sich wie alle anderen auch aus eigener Initiative bei uns gemeldet, weil sie eine kritische Außenperspektive auf ihr Verhalten wollten. Und wir dachten, einer kritischen Auseinandersetzung wollen wir Raum geben. Mhm.
1: Wir legen ja Wert darauf, dass hier ja jede Geschichte gleich viel wert ist. Also Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unterschiedlichen Kontexten haben wir da gehabt. Eine Pfarrerin, Hausbootbesitzerin, eine Bestatterin. Und wir sind ja auch ein Anti-Promi-Podcast eigentlich. Das ist ja im heutigen Fall anders. 100 Kilohertz sind in der Punk-Szene ja richtig, richtig bekannt. Spielen so auf großen Festivals zum Beispiel mit Kraftclub oder Slime. Das heißt,
2: da steht ja auch dann öffentlich was auf dem Spiel. Ja, natürlich. Ja? Und das ist keine Entschuldigung, aber man muss diesen Öffentlichkeitsfaktor immer mitdenken.
0: Und dann verändert so eine Geschichte von heute auf morgen alles.
3: Ja. Es geht ist ja so. allen Bands so. Und ich denke mal auch halt deswegen ist der Umgang damit so wie er ist, weil da halt Existenzängste dran hängen. Klar. Und dann hat man halt Angst, oh, ne? Was passiert da jetzt? Macht mir das jetzt ein Gar aus. Also bandtechnisch technisch den Gar aus. Ne? In der Öffentlichkeit ist es halt eine gewisse Distanz da. Das heißt, ich habe ein Urteil, bumm, und dann ist das erstmal da.
1: Bevor es losgeht mit der Geschichte, wir hören hier ja Marco und Flecky, also zwei von insgesamt sechs männlichen Bandmitgliedern. Kannst du uns zur Einordnung noch kurz was zur Bandgeschichte erzählen? Ja, also
2: 2015 hat sich die Band gegründet. Und während Corona dann, 2020 rum, haben sie ein Album Stadtland Flucht aufgenommen, das sogar, stell dir vor, in den deutschen Albumcharts gelandet ist. Also die Band war auf dem aufsteigenden Ast bis Anfang 2021 Vorwürfe gegen diesen ehemaligen Gitarristen der Band erhoben wurden. Und
1: genau da steigen wir jetzt mal ein in die Geschichte.
0: Dass da Chat nachrichten sind, dass er sehr offensiv auf, nach unseren Konzerten auf Frauen zugegangen ist, über Instagram und Facebook, die sehr offensiv angeschrieben hat und dann wie so eine Art, äh, ich nenne es jetzt mal Laufbombing, du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf, etc. Hm. Und so ging das halt los. Und ähm, wir wissen von drei Personen, um das mal noch so zu sagen, wir wissen von dreien, die uns darüber informiert haben. Und dann kam es da auch zu so einer klaren Aussage, Nee, nein, ich will nichts von dir, äh, du bist in einer festen Beziehung. Und solange das in einer festen Beziehung ist, habe ich da kein Interesse an dir. Und immer wieder dieses Nachgebore und Nachgebore, er hat das Nein nicht verstanden. Punkt. Hm. So Und das war für uns der Punkt, wo wir sagten, da ist für uns als Band einfach eine, eine Grenze erreicht, eine moralische Grenze. Wir wollen das Gespräch mit ihr suchen. Das Gespräch haben wir versucht zu suchen. Er hat dann den Proberaum verlassen und seitdem haben wir keinen Kontakt mehr miteinander. So ist die Sachlage. Das, äh, das war das war... letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben. Genau. Wir hätten dann im Juni, glaube ich, das erste Konzert wieder spielen sollen. Wir hatten weder Kontakt zu ihm, hatten mit ihm kein klärendes Gespräch zu den Vorwürfen und haben dann uns einen
3: neuen Gitarristen gesucht und ging es mit dem neuen Gitarristen weiter. Mhm. Direkt so. so. Wir haben dann noch einen Post gemacht, der sich ziemlich stumpf war, ich kann mich an den Wortlaut nicht mehr ganz genau erinnern, und war so, ja wir waren uns über den weiteren Weg uneinig, haben das Thema also umschifft. Mhm. Ne? Ein Grund war, ja, nicht auch, sondern es war eigentlich der größte Grund, weil es halt der Bruder von einem anderen Bandmitglied war. Mhm. Also und, der
2: Gitarrist ist der Bruder eines anderen Bandmitglieds, genau. habe ich es richtig verstanden? Genau. Ja.
3: Und aus dem Grund haben wir erstmal gesagt, okay, wir wollen da ihn schützen. Ja. In Wahrheit wollten wir natürlich wahrscheinlich nach Retrospektiv betrachtet, wollten wir wahrscheinlich uns auch selbst schützen. so, Im Sinne von, ja, ich will damit nicht in Berührung kommen, so nach dem Motto. Zum damaligen Zeitpunkt hat man das jetzt nicht so auf dem Schirm, sondern haben wir erstmal bloß, der ja. Bruder muss geschützt werden. Ja, und dann haben wir es deswegen halt sehr lavidar ausformuliert. So. Mhm.
2: Okay, das habe ich jetzt noch nicht ganz kapiert. Wer genau hat jetzt hier wen gelovebombt? Ja. Erstmal kurz zur Definition. Also Lovebombing, also ein Liebesbombardement, nennt man, wenn eine Person einen anderen Menschen schon oft kurze Zeit nach dem ersten Kennenlernen mit Liebesbekundung oder Geschenken so richtig überschüttet, mhm. mit dem Ziel, die andere Person an sich zu binden und Kontrolle, Macht über diese auszuüben. Ja? Und hier zu unserem Fall, ein Bandmitglied, der Gitarrist, fängt an, weibliche Fans, Mhm. die er auf Konzerten getroffen hat, auf ihren Social Accounts mit Mitteilungen zu bombardieren. Also, okay. ähm, hi, ich habe dich gesehen, du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf. Und übergeht dann die Ablehnung in den Antworten.
1: Ja? Genau, was erzählt wurde, da hat dann die Frau geantwortet, du bist in einer festen Beziehung. lass mich, was Genau, du? So, und er -hmm. hat einfach
2: weiter bombardiert. So. Okay. Und er, dieser Gitarrist, wird, als die Band davon erfährt, sozusagen gefeuert, aber mit so einer Aussage an die Öffentlichkeit, ja, wir waren uns über den weiteren Weg uneins äh, dieses Bandmitglied ist nicht mehr Teil der Gruppe und das haben wir okay. gehört.
1: Einigermaßen kompliziert, aber ich glaube, ich habe es jetzt verstanden, besagter Gitarrist ist also nach so einer Konfrontation, die es dann gab offenbar im, im Proberaum, das war 2021, dann in der Versenkung irgendwie verschwunden genau. für die Öffentlichkeit. das wurde es, kommuniziert. Und, und, und es kam ein neuer
2: Gitarrist. Genau, ganz genau. Das wurde gesagt auch, es gab im ersten Moment aber keine klare öffentliche Abgrenzung oder ein Statement, eine Anzeige oder jedwede andere klare Stellungnahme. Weil eben ganz wichtig, der Bruder dieses alten Gitarristen, des Love Bambas sozusagen, mhm. ist bis heute in der Band. Weil du das jetzt
1: so angesprochen hast, ne? es gab nicht so ein richtig klares Statement. Es gibt ja so. In solchen Situationen oft, habe ich den Eindruck, so ein richtiges Floskelarsenal, was dann angewendet wird, mhm. so künstlerische Differenzen, persönliche Gründe, so Worthülsen, gab es ja auch in der Affäre zum Beispiel um Julian Reichelt. Ne? Mehrere Mitarbeiterinnen haben ausgesagt, dass der ehemalige BILD-Chefredakteur sie zum Sex genötigt hat. Statement vom Verlag war dann so, wir haben unsere Lehren aus der Vergangenheit gezogen, was die kulturelle Entwicklung betrifft, haben wir bereits viel verändert und wir schauen jetzt wieder nach vorne. Das
2: ist ja ein Schlag ins Gesicht für Betroffene. So Warum wird da so rumgedruckst? Es gibt in all den Beispielen wie einen Impuls, den Täter zu schützen, den Ball flach zu halten. Oft auch aus Sorge um den eigenen Image schaden. Und dann ist beim Verlag und bei der Band ist es so, dass es ja Menschen sind, die man persönlich kennt. Mhm. Das ist überhaupt gar keine Rechtfertigung, sondern jetzt der Versuch, auf deine Frage zu antworten. Mhm. Aber die Band 100 Kilohertz, die positioniert sich eigentlich ja in Texten,
1: also in ihren Songtexten, gegen Rassismus zum Beispiel. Die spielen bei Festivals wie kein Bock auf Nazis. Und es gibt auch ein Lied von den Jungs, wo Sexismus explizit abgelehnt wird. Im Text heißt es, eure ironischen Witze sind gerade voll im Trend und der Griff an die Hüfte war doch nur ein Kompliment. Dumme Sprüche über Frauen- und Flüchtlingspolitik, ich finde euch noch ekliger als eure scheiß wie passt dann das zusammen? Also weil da positionieren sie sich ja.
2: Ich finde es so gut, auch deshalb finde ich es so gut, dass wir diesen Fall heute senden. In unserem Fall wird hier so deutlich, die politische Gesinnung schützt nicht vor Missbrauch. Im Gegenteil, das hat es fürs Opfer womöglich noch schwerer gemacht, etwas zu benennen, was auf der Bühne öffentlich abgelehnt mhm. wird. Ja. Das ist ja jetzt aber kein Einzelfall. Du
1: hast es schon angesprochen, aktuell gibt es Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Mhm. Also da ist eine junge Irin, die sagt, sie habe den Sänger bei einer Party getroffen, er habe Sex mit ihr haben wollen und sei wütend geworden, als sie gesagt hat, nee, will ich nicht. Sie vermutet, dass ihr daraufhin Drogen verabreicht worden sind und auf Insta zeigt die Frau blaue Flecken und Thematome am ganzen Körper. Wie ähm, die entstanden sind, weiß sie aber nicht. Oder ein anderer Fall, dem Sänger Monchi von der Band Feine Sahne Fischfilet wird sexualisierte Gewalt in elf Fällen vorgeworfen. Die Band streitet ab, hat aber nach eigener Aussage eine Awareness-Expertin rekrutiert, wo sich Betroffene melden
2: können. Versucht man da, sich reinzuwaschen? Ja, es ist wirklich schwer zu unterscheiden, wo es in solchen Fällen Einsicht, Reue ist und eine echte Auseinandersetzung mit dem Thema und ein Engagement, das sich dann daraus ergibt. Mm. Oder eher so öffentlicher Druck und der Versuch, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und ich habe mich das auch gefragt, sind die jetzt hier in den Podcast gekommen, um da diese Öffentlichkeit zu nutzen und zu sagen, schaut her, wir tun was. Aber wenn man genauer hinschaut dann kann man an den Konsequenzen messen, war das ein Reinwaschen oder gab es da echte Aufarbeitung? Und Flecky
1: hat das ja auch gerade gesagt, wir haben uns vorgemacht, dass wir den Bruder schützen wollten. In Wirklichkeit wollten wir
2: rückblickend uns selbst schützen. Und das hat nicht funktioniert. Ein paar Monate später kamen neue, detaillierte Vorwürfe.
0: Relativ zeitnah nach dem Statement, was wir abgegeben haben, dass wir einen Gitarristen haben, haben wir eine E-Mail bekommen. Mit, dieser, das mit kein, diesem mit das Text eine
3: quasi. SMS an unseren Sänger.
0: Oder so, genau. Ob das hm. jetzt alles gewesen ist. Genau. Und dann haben wir gesagt: Ja, zum jetzigen Stand können wir erstmal nicht mehr machen. Wenn es da irgendwas ist, bitte erzähl uns mehr, dass wir mehr Hintergrundinformationen haben. Mit dem Wissen von jetzt können wir da nichts öffentlich machen. So, und dann hat es tatsächlich bis zum, ich meine, Winter 2021 gedauert, wo dann eine sehr, eine ja, sehr lange E-Mail e ja. kam. Hm, hm. Äh, über zwei, drei Seiten, wo sie wirklich mal dann erzählt hat: Eine Betroffene von den drei, wohlgemerkt hm. eine was dann wirklich vorgefallen ist. Und da hat sie halt wirklich konsequent ihre Zeit von 2018 bis
3: 2020 quasi Sie hat sich emotional lackig gemacht, würde ich mal so, wenn ich das so sagen ja, darf. Wir haben die
0: Glaubwürdigkeit in Frage gestellt. Also um das mal hier in aller Deutlichkeit zu sagen, das war für uns total plausibel, was da steht und nachvollziehbar, wie sie halt von ihm Manipuliert wurde. Manipuliert wurde, hm. genau. Auf jeden Fall war das dann spätestens der Punkt, wo wir hätten sagen müssen, okay, mit dem Wissenstand von jetzt, jetzt hätten wir eigentlich an die Öffentlichkeit gehen müssen. Dass wir dann als eine Verleumdungstage in den Hals kriegen würden. Und das war so dann die Angst, das nicht zu machen. Es war jetzt von der ersten Info bis dahin fast ein Jahr vergangen. Vielleicht war man dann auch einfach zu. Bequem. Ja, wahrscheinlich. Ja. Irgendeinen Weg zu finden, wie man das hätte recht sicher formulieren können.
1: Ach, das ist so dieses Hätte, Hätte, Fahrradkette, was ich hier die ganze Zeit höre. Also wieder. Haben Sie nichts getan, diesmal wegen der Angst
2: vor juristischen Konsequenzen oder wieder nur eine Ausrede? Ja, Sie sagen es selber, Sie haben sich nicht richtig reingehängt. Also Sie haben einen befreundeten Anwalt gefragt, der hat gesagt, lass es lieber bleiben. Und das haben Sie dann sinngemäß auch der Betroffenen geantwortet. Also unser Anwalt rät von der Veröffentlichung ab.
1: Na gut, das ist auch so Anwaltslogik. ne? Sicher ist sicher, der macht er ja da. Ne? Aber die Band, die hätte das doch zur Anzeige bringen können, oder
2: nicht? Ja, und vor allem muss man gucken, wie kriegt man dieses Opfer unterstützt und den Täter angeklagt, das muss immer im Mittelpunkt stehen und hier ist ganz klar, das ist strafrechtlich relevant. Die Band wurde Zeuge einer Belästigung mhm. und natürlich kann das auch dann das Bandmitglied XY zur Anzeige bringen. Ja, ja. ja aber selbst wenn es jetzt nicht strafrechtlich
1: relevant wäre, ich finde man hat ja auch so einen so Werte- Kodexen persönlichen, denke ich, man hat doch eine moralische Vorstellung von dem, okay, die haben jetzt ein Gefühl, es ist nicht in Ordnung gewesen, was da gelaufen ist, dann kann ich doch Stellung beziehen, da kann genau. ich doch Stellung beziehen, egal was mir der Anwalt sagt oder egal was genau. im Strafgesetzbuch steht, ich merke, das ist nicht in Ordnung, ich verhalte mich. Das System ist
2: da keine Messlatte, wir haben hier ja sonst auch immer Fälle, Alltag-Sexismen, wo wir sehen, okay, es gibt hier offenbar keine strafrechtlich relevante Tat mhm. und doch die Menschen, die eine Machtposition haben, müssen immer sehen, Anklage des Täters, Unterstützung des Opfers und eben nicht diese typische Täter-Opfer-Umkehr. Mit Blick auf die Betroffene,
1: die ist ja auch Fan ne, der Band und geht, weiß ich nicht, deshalb vielleicht sehr diskret vor. Also erst gab es diesen knappen Hinweis, dann die ganze Geschichte, was enorm viel Kraft gekostet haben Toll. muss und ja auch ein totaler Vertrauensbeweis ist. Also ich wende mich persönlich per SMS an den Sänger, weil das eine Person ist, die ich bewundere, der ich vertraue. Und auch da kommt nichts Hilfreiches ja, zurück. Ist
2: furchtbar. Wie ging es dann weiter? Die nächste Eskalationsstufe, nenne ich es mal, war der öffentliche Outdoor. Also das bedeutet, das Öffentliche zur Rede stellen. Die Vorwürfe wurden dann durch die Betroffene öffentlich gemacht. Wie und wo hat sie das gemacht? Auf Instagram im Juli 22. also fast anderthalb Jahre nach dem ersten Kontakt. Ich lese mal den Anfang vor, Sonja. Mhm. Von 2018 bis 2020 war ich betroffen von starker sexueller Belästigung, Sexualisierung, Ausnutzung sowie psychischer Manipulation in enger Verstrickung mit zahlreichen Lügen durch den ehemaligen Gitarristen c -Punkt der Band 100 Kilohertz. Der restlichen Band werfe ich nicht handeln vor, trotz detaillierter Beweislage sowie ein fehlendes Statement. Die Band, insbesondere der Sänger, wissen seit Beginn über die Geschehnisse Bescheid und so weiter. Also da schreibt sie richtig. Richtig, mhm. ganz detailliert auf mehreren Folien, was ihr widerfahren ist.
1: Dann äh, hören wir jetzt mal, was danach passiert ist.
0: Und 22, im aha. August kam dann der Outcall. Punkt. Genau. Wir haben eine Outcall, da hat sich also dann öffentlich gemacht und seitdem arbeiten wir es quasi öffentlich auf. Nachmittags kam glaube ich der Outcall und wir haben dann abends noch das Konzert gespielt und ähm, die erste Reaktion war dann, wir können nicht mehr weitermachen, so geht's nicht. So und muss jetzt viel dazu sagen, dass 14 Tage später so die größten Konzerte anstanden, die wir je hätten spielen können. Also wenn man das mal zusammenrechnet, waren das irgendwie in Summe 20, 30, 40, vielleicht 50.000 Leute, die da irgendwo für irgendwelchen Bühnen stehen. Mhm. Ich war der Meinung, es ist das Sinnvollste, die Konzerte, so schwer wie uns dieser Gang wehtun wird, sich da auf die Bühne zu stellen und zu sagen, kurz die Instrumente leise zu drehen und zu sagen, wir haben ja Scheiße gebaut, aber hört mal zu, was wir zu sagen haben. So, und dann gab es bei den ersten Konzerten da wirklich eine fünfminütige
3: Ansage zu dem Thema, dass wir einen Fehler gemacht haben. Wobei, da muss ich noch kurz eingrätschen. So hm. ganz von alleine kam das nämlich auch nicht, weil wir haben mit dem Outcall eine Woche später, würde ich meinen, dann eigentlich mal die erste äh, richtig gute Idee gehabt. Und wir haben uns Hilfe geholt und haben halt direkt eine Beratung gefunden, die spezialisiert ist auf Bands. Hm. Man als Band oder als Mensch, der da auf der Bühne steht, hat man halt eine Machtposition. Und diese Machtposition, ähm, sich darüber im Klaren zu werden und wenn man da verantwortungsvoll mit umgeht, dafür ist diese Beratung da. So. Mhm. Und die hat uns dann eigentlich so ein bisschen den Kopf gewaschen und erstmal direkt gesagt, was habt ihr da für eine Scheiße gebaut? Und darauf haben wir gesagt: Ja gut, wie umgehen? Idee wäre, wie du gesagt hast, damit offen umgehen und sagen, wir haben Scheiße gebaut. Punkt. So.
2: Und das ist dann passiert.
3: Sinnbildlich war tatsächlich die erste Mucke, die
0: wir danach hatten war noch ein relativ kleines Festival in der Nähe von Schwerin. Bevor wir unser Konzert angefangen haben, sind wir da vorgegangen, alle in Reihe und Glied. Und unser Saxophonist hat dann das Wort ergriffen und eine Ansage gemacht, dass wir uns dafür entschuldigen, was die, wie es passiert ist, dass wir mit hätten offen damit umgehen sollen. Und prompt kommt von irgendeinem so Typen aus dem Publikum, heiz Maul und Spiel. Und dann kam auch die richtige Antwort. Fresse, jetzt reden wir und das Thema ist wichtig und genau du solltest jetzt zuhören.
3: Von daher war es schon fast wieder gut, dass es diesen Typen da halt gab, ne? weil das hat umso mehr <lacht> gezeigt... Es ist gerade echt nötig, darüber zu reden.
0: Ne? Ja, genau. Bis heute ziehen wir das eigentlich durch. Wir haben ein Lied, das haben wir schon auch vor zwei Jahre vor dem Outcore geschrieben, wo es genau darum geht, dass wir genau solches Verhalten verurteilen. Und vor dem Lied gibt es eine Ansage und äh, das ist es.
1: Das heißt, Sie haben den Umgang mit den Vorfällen ja richtig zum Programm gemacht ab diesem Zeitpunkt, aber halt zu spät. Also Marco und Flecki und auch die übrigen Bandmitglieder, die waren ja nicht diejenigen welche, aber sie hätten ja eben Stellung beziehen können oder müssen. So hat das für mich so ein bisschen den Beigeschmack von, ja fast schon mhm. von unterlassener Hilfeleistung. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Jungs sich hier auch bei uns reinwaschen wollen. Oder bin ich zu streng, so besser spät als nie und sie tun ja was.
2: Dass wir uns das fragen, ist das Wichtigste. Und die Auseinandersetzung, denke ich jetzt mal ganz persönlich, hm. die finde ich unterstützenswert. Inwiefern hat man
1: dann als Band generell eine Machtposition, um zum Beispiel was gegen Sexismus hm. auszurichten. Also jetzt mal von Songtexten oder also Bühnenansagen mhm. abgesehen.
2: Ja, stell dir diese Fanperson vor. Wir hatten es ganz am Anfang, ne? so eine Groupie-Person, die aufschaut und wa, der Blick nach oben zum Idol, zum Vorbild. Und dieses Machtgefälle, also Macht von Machen, wer agiert, ist super anfällig für Mas Machtmissbrauch. Immer, immer, immer. Und diese Person, die kann in dem Fall, aber auch präventiv, diese Situation nutzen, dass man Gehör hat, zum Beispiel mhm. gerade ein Riesenpublikum dasteht.
1: Welche Funktion hat denn da öffentlicher Druck? Also zum Beispiel von Fans oder von mhm. KonzertveranstalterInnen. Die haben ja offenbar auch nichts gemacht. Die Veranstalter und VeranstalterInnen haben die Band weiter eingeladen. Die Fans haben wieder Tickets gekauft, das System lief einfach so weiter. Ja,
2: also die Band hat schon erzählt, dass nach dem Outcall Festivals äh, ihre Auftritte abgesagt haben mhm. oder auch Bands sich geweigert haben, mit ihnen zu spielen sehr positiv und ein gutes Beispiel für, wie kann ich meine Machtposition nutzen. Das geht dann auch ins Bereich, wo es finanziell und für den Ruf auch weh tut. Mhm. Wir haben ja schon am Anfang
1: versprochen, es gibt hier in der Folge Hintergrund zu Frauen in der Musikszene und in den Shownotes gibt es noch viel, viel mehr dazu. Das ist extrem gut untersucht und leider sehr frustrierend, was da kommt. Es gibt keinen Bereich, in dem es keine Geschlechterlücke gibt im Musikbusiness. Also mehr männlich gelesene Musiker, mehr männliche Grammy-Gewinner, mehr Produzenten, mehr Konzertveranstalter, DJs. Und die Malisa-Stiftung, die hat in Kooperation mit der Initiative Key Change der GEMA und und der Initiative Music as Women 2021 eine ganz, ganz umfangreiche Studie rausgebracht. Eine Studie zur Geschlechtervielfalt in der Musikwirtschaft und zur Musiknutzung. Am besten sieht es dann noch bei den Festivals aus, also vor allem bei den kleineren. Da liegt der Frauenanteil auf den Bühnen bei knapp 20 Prozent. Oh das ist ja gar nicht. Das ist doch das Gute. 2010, er waren es nur 8 Prozent. Aber ich habe ja vorhin schon erzählt, die Musik in den deutschen Charts zum Beispiel, die wird zu 85 Prozent von Männern komponiert. Woran liegt das, dass Männer sich in der Musikbranche
2: gegenseitig so die Eier kraulen? Also die Mechanismen in der Musikbranche, hm. ähnlich, also ich betrifft das den gesamten Kulturbetrieb. Es gibt keine formellen Bewerbungsprozesse, sondern... Netzwerke, also Labels, Booking-Agenturen, in denen man entweder drin oder draußen ist. Also ein Hang zur Homosozialität, also auch bekannt als Männer unter sich. Quoten sind umstritten. Das sind immer so, ein ach, hier herrscht Kunstfreiheit und Qualität hat doch kein Geschlecht. Es lebt von diesen Seilschaften, die, muss man einfach sagen, weil es die Zahlen hergeben, die da unter Männern gestrickt und gehalten werden.
1: Umso erfreulicher ist es, dass wir durch 100 Kilohertz jetzt mal die Lupe da so draufhalten können, auf dieses mhm. Business auch. Und naja, ich habe schon gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Hören wir mal, was die Band im Nachhinein anders machen würde. Also spätestens zu dem Zeitpunkt, als diese SMS mit der detaillierten Täterbeschreibung
2: kam. Hier gab es ein übergriffiges Verhalten. Mhm. Machtmissbrauch.
0: Ja, definitiv.
2: Ich will jetzt noch mal euch wie so ein bisschen die Regie überlassen. Was würdet ihr mit dem Wissen, das ihr heute habt, was würdet ihr machen?
3: Hm. Ich weiß, was die wünschenswerte Reaktion gewesen wäre. Spätestens da wäre die wünschenswerte ähm, Reaktion gewesen, den Täter zu stellen. Was auch immer das denn in diesem breiten Feld bedeutet. Ne? Ja, zumindest Die Wahrheit zu erzählen. Genau. So, so das, das war die wünschenswerte zu Situation. Zusammen mit der Betroffenen Genau. Erörtern, was Ihre wünschenswerte Reaktion hm. ist.
2: Ich soll ja auch so ein bisschen so eine Außenperspektive wo ich mit einnehmen. Das war ja euer Anliegen. Gab es da eine Anzeige?
3: Hm. Nein. Nach allem, was wir gelesen haben, und, aber unseres Wissens war es jetzt nicht strafrechtliches Relevantes. Es war moralisch höchst verwerflich, ohne Frage, aber so wie wir es jetzt sehen, es ist es strafrechtlich nicht äh, relevant gewesen. Und ich denke, und außerdem wissen ja viele Betroffene, das ist ja auch ein Problem, dass solche Anzeigen immer im Sande verlaufen. Nicht immer, aber leider viel zu oft.
2: Ich bin hier gerade total in dieser betroffenen Perspektive. Auch vielleicht, mhm. ich bin ja die Frau von uns dreien. Mhm. Wenn ich jetzt die, die Person wäre, der das passiert wäre, dass ich sehe, okay, mein Nein wird da übergangen. Ich wünschte mir, dass genau sowas passiert.
3: Dass, dass wir den, den Täter greifen, sage ich mal.
2: Belästigung ist ja ein straflich relevantes Ding. Ich mhm. bin darauf angewiesen fast, dass ihr euch damit beschäftigt, ja, weil ich als Frau in der Gesellschaft auch die Erfahrung immer wieder mache, nicht ernst genommen zu werden.
3: es ne? also trifft es eigentlich ziemlich auf den Kopf, würde ich mal so sagen, dass, dass wir das hätten übernehmen müssen. Mhm. Na, dieses, äh, Ob das jetzt quasi dieses öffentliche Sagen mhm der da hat Scheiße gebaut, der verhält sich so und so, passt auf. Ne? Mhm. Oder ob das eine Anzeige ist, weiß mhm. ich nicht. Ne? Das war das, was man, ich, was von uns erwartet wurde, sage ich mal.
0: Das ist ja auch der Grund, warum wir ja seit einem halben Jahr genau solche Gespräche suchen. Egal ob jetzt mit dir oder mit anderen, mhm. die uns dann einfach komplett ihre Sicht mal vorhalten und wie blöd wir eigentlich gucken. Und jetzt fühle ich mich schon wieder so ertappt in der, in der Sache, dass ich jetzt Rücksicht nehme. Für den einen, aber für genau. die Betroffene nicht. Genau, dass ich mich wieder quasi um meinen Freund kümmern möchte, mhm. aber die Betroffene dabei vergesse.
3: Den einen kenne ich. Die Betroffene ist für mich dann in dem Moment äh, was Abstraktes. Ich, ich kenne sie nicht. Ne? Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was mit reinspielt. Und dann entscheidet man sich halt dazu. Naja, den kenne ich, weil der steht hier, den schütze ich jetzt und sie nicht.
1: Das ist ja wirklich auch Schwierig. Es gibt ja immer zwei Seiten einer Medaille. Ne? Auf der einen Seite hat man, muss erstmal die Unschuldsvermutung gelten. Wenn du einen Täter hast, einen möglichen Täter, okay, muss man erstmal gucken, was ist da überhaupt passiert. So lange muss der als unschuldig gelten. Aber ich merke, dass ich kriegs es im Kopf auch selber nicht hin. Und dann auf der anderen Seite dieses Stichwort, was wir jetzt hier hatten, Victim Blaming, also diese Täter-Opfer-Umkehr. Warum gibt es denn bei Sexismusvorwürfen oder Vorfällen oft den Impuls, dass dem Opfer nicht geglaubt wird, also oft der Frau, also dass der Betroffenen sogar manchmal die Schuld gegeben wird, so nach dem Motto, kein Wunder bei dem kurzen Rock oder das Hinweisen nicht nachgegangen
2: wird. Woran liegt das? Genau, kein Wunder bei dem kurzen Rock ist das Beispiel für dieses, auch um mal zu definieren, was bedeutet eigentlich Täter-Opfer-Umkehr? Mhm. Genau das. Ja, hätten sie doch keinen Nagellack aufgetragen, sowas. <lacht> das müssen wir einfach definieren, denke ich, weil das vielen Leuten nicht klar ist. Und ich denke ganz persönlich, ich brodel hier total, dieses strafrechtlich nicht relevant und Anzeigen verlaufen im Sande, weiß doch jede, das ist das Allerletzte. Also die Menschen, die in einer Machtposition sind, wir hatten es, müssen diese Macht nutzen, um das Opfer zu schützen. Und die Band hatte hier ein richtiges Aha-Moment. Ah, ich fühle mich gerade schon wieder ertappt, sagt er. Mhm. Und hätten wir eigentlich machen müssen und beschreibt diese Diskrepanz ganz gut. Und ich bin ganz froh, dass die beiden das wirklich einsehen und auch, emotional nachempfinden konnten. Ich habe es ja. ja erlebt. Im Zuge des Coachings haben sie sich wirklich kritisch mit Männlichkeit konfrontiert, blinde Flecken enttarnt. Ich denke, das ist eine Rechtfertigung ein Stück weit für unsere Entscheidung hier in der Redaktion, diesen Fall auch zu senden, obwohl der Eindruck entstehen könnte, dass die Jungs sich reinwaschen wollen. Ich will das jetzt nochmal
1: aus diesem band rausreißen. In den Alltag reinschieben, weil das kann uns allen ja passieren, dass wir mal Zeuge, Zeugen werden von Machtmissbrauch, von Übergriffigkeit, von sexualisierter Gewalt. Was kann man tun, wenn man Zeugen wird? Hast du einen Fahrplan oder sowas
2: für uns? Feminismus to go. Drei Punkte. Erstens, verstehe, dass Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt wirklich überall auftreten, in deinem Zuhause, aber auch in deiner Dienstabteilung, in, in jedem Verein. Also schau… Awareness, ja? Genau. ja? Dass man schon mal aufpasst und guckt. Ja. Zweitens. Weil vermutlich dir bekannte Personen involviert sein werden, siehe der Bruder in der Band, mhm. sei vorbereitet. Also hab dieses Präventionskonzept, damit man im eingetretenen Fall nicht so rumeiert wie die Band. Also Erstens, verstehe, dass es passiert. Zweitens, erstelle ein Präventionskonzept. Und drittens, listet die Maßnahmen, die dazu dienen, zu verhindern, dass Menschen in sexuelle Übergriffe verwickelt werden. Dazu zählt zum Beispiel, Awareness-Schulenberatung heranziehen, im Vorhinein. Ja, Beispiel Band, da haben wir ein Awareness-Team zum Beispiel, das im Vorfeld angekündigt wird, bevor die Band überhaupt spielt, vor der Vorband. Leute, hier vorne links, die Leute da in dem lilafarbenen Outfit die könnt ihr jederzeit ansprechen, dass man klar weiß: okay, gibt es dunkle Ecken? Ist da immer jemand? Wo sind die Toiletten? Wie kann ich mich wo schützen? Wo ist mein Safe Space? Kann ich mich zurückziehen, wenn mir irgendwas zu viel ist? Sowas. Vielleicht ein bisschen überfordernd: wir geben das alles in die Shownotes. Einen Fahrplan formulieren und kundtun. Also, das kann man vorher festlegen: sagen, okay, wenn es zu einem Fall kommt, dann bringen wir den an die und diese Stelle. Ja? Eine Stellungnahme wird immer öffentlich gemacht. Wenn es einen Fall oder eine Vermutung gibt, dann wird unter der Unschuldsvermutung öffentlich kundgetan. Also es geht überhaupt erstmal, ganz wichtig, ich wieder zurück zu Punkt 1, egal wo du arbeitest, Augen das auf. findet statt. Ja. ja, Konfrontiert euch.
1: Na gut, es kann aber auch sein, ich stecke da wahnsinnig viel Arbeit rein, ich schreibe mir da so Leitlinien auf, habe ein Präventionskonzept, habe dann ein Awareness-Team und so und dann passiert aber nichts, dann war das ja alles für die Katz, dann brauche ich es eigentlich gar nicht machen, oder?
2: Das ist die Falle. Wir wollen Maßnahmen, die dazu dienen, zu verhindern, dass Menschen in sexuelle Übergriffe verwickelt werden. Mhm. Genau deshalb tun wir es ja.
1: Also okay, wenn alle wissen, da sind Leute, die aufpassen, da sind Leute, die sich des Themas bewusst sind und die was tun würden, das alleine verhindert vielleicht, hoffentlich schon, dass es überhaupt so weit kommen muss. Hoffentlich schon. Und wenn, dann sind wir vorbereitet. Ich bin gespannt zu hören, was die Band
2: geändert hat, was sie heute anders machen. Wie ist euer Umgang mit den weiblichen Fans? Hm. Das ist ja auch nochmal ein Punkt. ne Wie geht's mir endlich mit meiner Machtposition? Wie geht's euch in eurer Situation im Umgang mit den Groupies? Vamos.
0: Im Zuge der Auseinandersetzungen wurde ja dann auch sowas wie ein interner Bandkodex ja auch mal formuliert. Hm. Also nach dem Outcall haben wir uns ja wirklich auch hingesetzt, was sind denn jetzt wirklich No-Gos? die so einfach nicht gehen. Und da gehört eben genau sowas dazu. Ich nenne es jetzt mal so, dass man natürlich Nachrichten bei Instagram bekommt. Also aufs Ben-Profil. Genau, aufs Bandprofil, mhm. dass solche Dialoge eben auch da bleiben und nicht ins Private verlagert werden
3: oder sowas. Oder also vielleicht kurz ums Technische. Das hat einfach den Hintergrund, aufs Ben-Profil haben mindestens drei, vier, wenn nicht so alle, den Zugang. Genau. Und man kann sich gegenseitig kontrollieren. Man sieht halt, da geht einer über die Grenze, den kann ich jetzt mal einfangen. Genau. Und dem sagen, hey, hör mal auf, das das, das, das machen wir jetzt aber genau. nicht. So, ne?
0: Genauso wie nicht mehr proaktiv eine Freundschaftsanfrage rausschicken. Ja, ja. Facebook oder solche mit, Geschichten mit privaten, oder sowas. Mit dem privaten. privaten. Genau. Das, mhm. was unser so, und das sind einfach so Sachen, das,
3: das war uns klar, dass das eigentlich ich, so sein ich, müsste ich, von Anfang an. und das hat nie für mich persönlich in der Wege gezogen. <lacht> genau. genau. Da bin ich davon ausgegangen, dass das für keinen eine Option ist. Ja, genau. und ja Das ist aber anscheinend, das ist halt kein Konsens. Ja. Ne? Gesellschaftlich schon gar nicht. So. Mm. Ja, es muss ja auch gar nicht die Band selbst sein, sondern einfach, was direkt vor der Bühne passiert, hm. dafür einen Blick zu entwickeln. Ja. Also man hat gesehen, wenn da jemand mit einer abgebrochenen Bierflasche vielleicht rumgerannt hat und genau. die sich ins Leder gegangen sind. Das habe ich mitbekommen. Aber meine Antennen waren jetzt nicht so fein, dass ich jetzt geguckt habe, oh, da wird eine Frau bedrängt oder angetanzt und die will das eigentlich gar nicht. Den Blick dafür hat man vielleicht vorher einfach gar nicht gehabt. Und inzwischen ich. möchte ich meinen, Stück für Stück bekommt man den wir haben auch schon äh, in der letzten Zeit äh, dann auch mal ein Lied abgebrochen hm. und äh, darauf hingewiesen und vielleicht, oder äh, unser Sänger äh, hat dann ein Mitglied von einem Awareness-Team zur Bühne gebeten und dann haben hm. die sich darum gekümmert. Das entwickelt sich langsam, langsam, aber stetig hoffentlich.
0: Ich glaube, dass wir bis zu unserer eigenen Betroffenheit ähm, davon ausgegangen sind, dass wir in der linken Bubble das Problem nicht haben.
3: Das ist ja noch das Nächste. In der linken Bubble <lacht> denkt man ja sowieso, äh, man hat die Moral für sich gepachtet. Genau. genau. <lacht> Und äh, was? was gibt's da nicht? Und genau. dann lernt man ganz schnell, oh, n -n. hier werden einfach Themen totgeschwiegen.
1: Jetzt ja nicht mehr. Weil sie haben ja sich ein Verhaltenskonzept ähnlich quasi deines Leitfadens auch aufgebaut. Also Kommunikationsregeln hat sich die Band auferlegt. Da steht gleich bei Punkt 1. sprecht es gleich an. Da heißt es auch nicht in Rechtfertigungstiraden verfallen, positive Fehlerkultur pflegen, an Lösungen arbeiten, Ehrlichkeit und Transparenz immer mit Ausrufezeichen hinter, Umgang mit den Fans, was ja auf diesen Fall dann auch abzielt, ab jetzt keine privaten Freundschaftsanfragen zum Beispiel mehr schicken und so weiter und so fort. Es gibt ja auch wirklich, Göttin sei Dank, inzwischen viele solcher Awareness-Konzepte in der Musikbranche, zum Beispiel bei Festivals, auch gegen Rassismus. Also das Bewusstsein dafür scheint in den letzten Jahren stark zugenommen zu haben. Es gibt zum Beispiel den Leitfaden von Save the Dance, der das Nachtleben zu einem sichereren Ort machen soll. Also da werden konkrete Punkte angesprochen, die Veranstalter sich fragen sollten. Da steht zum Beispiel... Achtet ihr bei Bands und KünstlerInnen darauf, ob sie problematische Hintergründe, zum Beispiel Verbindungen zu rassistischen Organisationen äh, oder sexistischen Vorkommnissen hm. haben etc.? Gibt es dunkle Ecken, die Übergriffe begünstigen? Ja. Wenn ja, das Personal ein Auge drauf. Gibt es einen Rückzugsraum für Betroffene? Wenn nein, könntet ihr einen schaffen? Und so weiter. Und als alltagsfeministische Musikfans können wir ja auch Einfluss nehmen
2: und mehr <lacht> Diversität in der Musikbranche fordern zum Beispiel. Ja, dazu hat die Initiative KeyChange, also Tonwechsel, gute Ideen. Es gibt zum Beispiel eine Liste von Festivals, Labels, Locations, Websites und so, die diesen Key Change pledge also eine Art Selbstverpflichtung, unterschrieben haben. Mhm. Wer noch nicht dabei ist, kann nominiert werden und muss sich dann mit dem Thema befassen.
1: Da fehlt jetzt an dieser Stelle eigentlich nur noch das Fazit von 100 Kilohertz.
2: Ich will mal wissen, was ihr heute mitnehmt. Wie geht's dir? Was war neu? Was bewegt dich gerade?
3: Naja, Neu war, oder was heißt neu war, das, es, es tut gut oder es ist wichtig, glaube ich, immer wieder vor Augen geführt zu bekommen, dass man in all den Denken und den Diskussionen oft den Fokus verliert und dann immer wieder abrutscht zu dem Bandmitglied oder whatever, ne? dem und gar nicht so den Betroffenen. Man, man rutscht da immer wieder weg. Der Kopf sagt, ey, hier, ne, da ist, es geht um die Betroffene. Das Gefühl rutscht immer wieder Richtung dem, der greifbarer ist. Hm. Ja, der halt gerade näher dran ist.
2: Seelisches Leid des Täterbruders versus seelisches Leid der Betroffenen. Ja. Wie geht's dir, Marco?
0: Also ich hatte unmittelbar nach dem Outcall, ähm, habe ich mir die Aufgabe angenommen, quasi all unsere Geschäftspartner oder befreundete Bands anzurufen, mit denen wir auf einer Bühne gestanden haben, um einfach kurz zu erzählen, was los ist, was wir vorhaben, wie unser Plan ist und um einfach mal kurz so die Situation zu erklären. Und äh, das waren ausschließlich weiße Männer. Männer Rein aus künstlerischer Sicht würde ich einfach mal sagen, Männer, räumt mal kurz die Bühne. Lasst den Frauen mal sagen, was sie zu sagen haben. Warum? Also, um jetzt wieder so ein blödes Beispiel, ohne jetzt Namen zu nennen. Wir hatten vor einer Woche eine Anfrage für ein ganz großes Festival. Und dann guckst du durchs das Line-Up, da ist nicht eine Frau im Line-Up. Nicht eine. So, und da hätten wir dann spielen sollen und wir haben sogar überlegt, ob wir es machen. Und ähm, weil es halt auch einfach ein namhaftes Ding ist. Und dann guckst du durch und denkst, nee, kannst du nicht bringen. Hm. Dass, dass, dass sich die Veranstalter noch trauen, Lineups zu machen, wo keine Frau auf einer Bühne steht. Theoretisch müssten wir anfangen und sagen, hier unsere Slots beim diesjährigen, keine Ahnung, Festival XY um 19.30 Uhr, wir spielen 13 Uhr und lass die Frauen die was zu sagen haben und um 19 Uhr auf die Bühne stehen. So, das wäre das, was mir jetzt durch den Kopf geht, wenn du mich so fragst.
2: Cool. Ihr müsst Platz machen.
0: So ist es ja Ja.
2: Daran werde ich euch messen.
0: Jetzt habe ich die Messer durchgelegt. Ja? <lacht> mhm.
2: Danke für euer Vertrauen. Ja
1: genau, darum geht es ja, nicht nur reden. Gibt es schon eine Reaktion auf dieses Versprechen?
2: <lacht> Wurde das gehalten? Ich habe jetzt nicht die Tourkalender gecheckt. Ich hoffe, Sie haben es gemacht. Alles andere fände ich unglaubwürdig. Also sollten jetzt alle rausfinden, die aufs Konzert gehen wollten und danach entscheiden, ob sie Punk rocken oder boykottieren. Weil äh, sechs Männer...
1: Die könnten natürlich auch ein weibliches Bandmitglied mal engagieren. Be the change, Leute, weil machen ist wie reden, nur krasser. Ne? <lacht> Was war dein Eindruck nach diesem Coaching? Also mein, die ernst mit der Aufarbeitung oder ging es bei dem Auftritt doch um Öffentlichkeit bzw. Abbitte?
2: Also Sonja, mein persönlicher Eindruck, die meint es ernst mit der Aufarbeitung, sonst hätte ich mich hier gegen das Senden der Folge durchgesetzt.
1: Da seht ihr mal, was hinter den Kulissen passiert, auch ne? an <lacht> Gedanken, die wir uns machen. Passend zum Thema empfehlen wir euch an dieser Stelle auch mal in den anderen Podcast reinzuhören. Es gibt ja wirklich nicht nur die Alltagsfeministinnen. Es gibt zum Beispiel auch Talk mit Tees von SWR3, moderiert von Christian Tees. In der aktuellen Folge hat er passenderweise nämlich auch jemanden aus der Musikbranche zu Gast, und zwar Sänger Tees. Uhlmann. Vielleicht äh, kriegen wir da auch ein paar Insights aus der Musikbranche zu hören. Auf jeden Fall bekommt ihr den Podcast überall, wo es Podcasts gibt, auf SWR3.de und natürlich auch in unserer Lieblings-ARD-Audiothek. Und wenn ihr schon mal in der ARD-Audiothek <lacht> seid, dann könnt ihr auch nächste Woche, auch genau dort, wieder uns hören, weil nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge von die Alltagsfeministinnen. Wer oder was ist das ja. Thema?
2: Ein erstmal subtil an, also anmutendes Thema, was aber ganz wichtig ist, weil uns so viel Post dazu erreicht. Wie gehe ich damit um, wenn ich mich auf den Weg gemacht habe, um Alltagsfeministin zu werden und mein Umfeld macht dich mit reagiert, genervt oder mit Unverständnis? Das ist Melanie passiert, sie war schon in der ersten Staffel im Coaching und Ihre aktuelle Frage ist, wie bringe ich denn jetzt Alltagsfeminismus und meine neue Haltung in meinen Freundschaften so mm. unter, äh, ohne dass es rüberkommt, dass ich da jetzt für Alltagsfeminismus missioniere? Gutes Thema. Ne? Beschäftigt
1: und mich voll oft, seitdem <lacht> wir hier zusammenarbeiten.
2: Wirklich. Ja, und wann muss man sich vielleicht sogar eingestehen? dass eine Freundschaft nicht mehr so ganz zu den eigenen Werten passt. Also doch wieder auch eine große Frage hinter so einem vermeintlich kleinen, ähm, ja, so einem Gefühl wie, hm, wie gehe ich jetzt damit um? Ich habe die Scheuklappen abgenommen. Das beschäftigt uns nächste Woche. Da bin ich gespannt drauf. Dann freue ich mich,
1: <lacht> wenn ihr wieder dabei seid und ich freue mich auch auf dich wieder, Johannes. Ich auch, Sonja. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung.
2: Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich Zapata. Redaktion: Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung: Gabi Klusmann Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.